0: ein produktives und eingespieltes Team zu schaffen, das war noch nie leicht und wird auch nie leicht sein. Sobald deine Mitarbeiter an mehreren Orten arbeiten, dann wird die Arbeit nicht einfacher, aber sie ist natürlich machbar. Mit dem Setzen auf passende Mitarbeiter über klare Prozesse bis hin zu einer gemeinsamen Vision, mit den Tipps in dieser Episode kommst du einem hochproduktiven virtuellen Team deutlich näher. Weiter geht's nach dem Intro. Und pragmatische Projektmanager, die wissen auch, virtuelle Teams, das ist ein Thema, das wird uns nicht wieder verlassen. Und in der letzten Episode, falls du noch nicht reingehört hast, da bin ich auf zehn große Herausforderungen für virtuell zusammenarbeitende Teams eingegangen. Aber es ist hier irgendwie ein bisschen unzufrieden oder unbefriedigend, wenn wir nur schauen, welche Herausforderungen es gibt, ohne auf Lösungsansätze zu schauen. Und genau das machen wir in dieser Episode. Ich kann gleich mal vorwarnen, wenn du jetzt hoffst, dass es hier die super einfache Universallösung gibt, mit der so ein virtuelles Team von jetzt auf gleich funktioniert, ja, so einfach funktioniert es leider nicht. Denn so wie es kein ultimatives Geheimrezept für normale Teams gibt, in Anführungsstrichen, so gibt es natürlich auch keine Standardformel für virtuelle Teams, die immer und überall funktioniert. Na, sobald der Faktor Mensch ins Spiel kommt, da zählt einfach immer Empathie und Fingerspitzengefühl. Die Tipps, die ich dir jetzt gebe, sind die deshalb nutzlos? Ja, natürlich nicht. Sie sind einfach mal Leitlinien und Startpunkte für erfolgreiche Teams, wenn bei denen eben nicht alle gemeinsam in einem Gebäude sitzen. Ja, und wir nutzen den Begriff virtuelle, virtuelle Teams in dieser Episode für Projekte, bei denen ein Großteil der Mitarbeiter an unterschiedlichen Orten sitzen, oft im Homeoffice, teilweise auch weltweit verteilt. Und viele der Tipps lassen sich aber auch anwenden, wenn nur ein kleiner Teil des Teams getrennt vom Rest arbeitet. Legen wir los. Erste Empfehlung, erster Tipp, das ist das Setzen auf die richtigen Mitarbeiter. Das A und O, das sind die Mitarbeiter an sich. Wenn du so einen Haufen zurückgezogener, schusseliger Typen hast, dann ist das einfach mal nicht einfach. Na, du hast eine Gruppe selbstständig und kommunikativ starker Persönlichkeiten? Ja, na dann wird es natürlich viel, viel besser laufen, keine Frage. Wie so häufig, eine gute Mischung ist oft eine gute Sache, aber besonders bei der Besetzung virtueller Teams solltest du auf die richtigen Persönlichkeiten achten. Das ist hohe Eigenmotivation, starke schriftliche und verbale Kommunikationsfähigkeiten, gute Problemlöser sollten sie sein und gute Zeitmanager. Das klingt nach einem perfekten Mitarbeiter. Ja, schon irgendwie. Du willst als Projektleiter jemanden an Bord haben, der weit weg von allen anderen kontinuierlich hochwertige Arbeit abliefert. Und das auch ohne, dass du ihm ständig über die Schulter schaust. Kurzer Hinweis zum Thema introvertierte Mitarbeiter. Ne, starke Kommunikationsfähigkeiten solltest du nicht mit Extrovertiertheit verwechseln. Ne, die Qualität der Kommunikation ist völlig unabhängig davon. Im Gegenteil. Manch ein Chef entdeckt erst beim Übergang zum virtuellen Team den einen oder anderen eher introvertierten Mitarbeiter so richtig und lernt, ihn dann zu schätzen. Denn wer in lauten Besprechungsraum oft untergeht und nur selten sich Gehör verschafft, der kann plötzlich in so einer Distanzkommunikation plötzlich aufblühen und wertvolle Beiträge leisten. Kommen wir zur zweiten Strategie, zum zweiten Tipp, das ist das Schaffen einer Kommunikationskultur. Na, Kommunikation, das haben wir in der letzten Episode lang und breit beschrieben, das ist einfach das A und O. Es wird nicht funktionieren, dein Team wird nicht laufen, wenn die Kommunikation hakt. Das Motto lautet, so einfach und flüssig wie möglich und nur so viel wie nötig. Ein einziger Kontakt pro Woche ist bei weitem nicht ausreichend und ständig chat im Sekundentag, die funktionieren auch nicht. Wie findest du also das richtige Maß in deinem Team? Ja, eine gute Leitlinie ist einfach so, geh mit gutem Beispiel voran und sei ein Vorbild für das Verhalten, das du dir von deinem Team wünschst. Also was wünschst du dir von deinen Leuten? Vermutlich ist es, dass sie dir regelmäßige Updates und Zwischenstände liefern. Also mach auch du das. Du solltest auch den direkten Kontakt mal zu Einzelnen suchen, besonders wenn du länger nichts gehört hast. Du solltest vermeiden, ausschließlich schriftlich zu kommunizieren. Es gibt eben immer noch Telefon und es gibt die Videokonferenzen. Bitte um Feedback. Wichtig. Na, besonders wenn man sich nicht in die Augen sehen kann direkt und definiere Spielregeln im Team. Da kann dann einfach drin sein, hey, wir haben bestimmte Zeiten, in denen wir kommunizieren oder wir nutzen einen bestimmten Tonfall oder wir nutzen bestimmte Tags, wenn wir in, in Chatnachrichten arbeiten. Sobald du mit einem guten Beispiel vorangehst, dann strahlt das auf das restliche Team ab. Also schau erstmal, was wünschst du dir von Kommunikation von deinen Leuten und dann, ja, setz das genauso um. Der dritte Tipp, schaffe Prozesse, denn die braucht es einfach. So, das ist in einem regulären Projekt schon eine Herausforderung und hat aber jetzt hier in einem virtuell zusammenarbeitenden Team einen noch höheren Stellenwert. Denn stell dir vor, du hast einen neuen Mitarbeiter, der wird normalerweise von einem anderen Kollegen schnell eingearbeitet oder eingewiesen in eine bestimmte Aufgabe. Und so ein Neuer, der kann sich Prozesse auch einfach mal abschauen. In dem virtuellen Team, Das sind viele Mitarbeiter komplett auf sich alleine gestellt. Also was braucht es? Klare Richtlinien, die das Miteinander und die Zusammenarbeit festlegen. Also Fragen wie folgt sollten beantwortet werden. Wie und über welche Kanäle wird denn kommuniziert? Wo und in welcher Form wird Wissen gespeichert? Welche Software-Tools werden wie und für welchen Zweck genutzt? Welche Abläufe gelten für Ideen oder Feedback oder auch akute Probleme? Und welche gemeinsamen Arbeitszeiten sollten eingehalten werden? So, und jetzt bist du einfach mal der Steuermann ne, auf dem Projektschiff. Es liegt also an dir als Projektleiter, die Prozesse so klar wie möglich zu beschreiben. Achtung, diese sollten natürlich immer an das Projekt und das Team angepasst werden. Die eine perfekte Lösung, die für alle Teams und Projekte gilt, die gibt es nicht. Also schau da nochmal genauer hin. Der nächste Tipp, motiviere zur Zusammenarbeit. Wenn der Kollege auf einem anderen Kontinent und nicht direkt im Büro gegenüber sitzt, dann ist die Hürde einfach mal einen Tick höher, eine kurze Frage zu stellen. Was ist das Risiko? Ganz klar, Wissen, was es im Team durchaus gibt. Das wird nicht effektiv ausgetauscht, Probleme werden mehrfach und isoliert angegangen und es fehlt das Zusammengehörigkeitsgefühl. Das hatten wir in der letzten Episode auch schon besprochen. Was kannst du denn also tun? Ja, geh mit gutem Beispiel voran, auch hier. Ne, bitte offen um Tipps zu offenen Problemen, motiviere zu direkten Kontakten untereinander. Und ganz wichtig an dieser Stelle, nicht die gesamte Kommunikation sollte über dich laufen. In einem eingespielten Team, da funktioniert die 1 zu 1 Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern automatisch. Und besonders in virtuellen Teams, die noch relativ neu zusammenarbeiten oder frisch zusammenarbeiten, darfst du das gern zusätzlich ermuntern. Nächster Tipp, nutze die richtigen Software-Tools. Ach, ach, das ist auch ein großes Thema. In keinem Projekt sind sie wegzudenken. Weg weg In verteilt arbeitenden Teams sind sie aber wirklich essentiell. Ne? Die richtige Technik, die richtigen Tools... Und es gibt so viele Werkzeuge und Software zur Zusammenarbeit. Nur mal eine kleine Auswahl. Es gibt Projektmanagement-Tools wie Asana oder Jira oder Monday oder Trello. Es gibt Chatsysteme wie Slack oder Google Hangouts oder Yammer. Es gibt Videokonferenztools tools Zoom, ne, kennt jeder. Zeiterfassungstools, es gibt Terminvereinbarungstools. Je nach Branche kommen noch weitere Kategorien dazu, zum Beispiel für Prototyping oder Quellcode-Verwaltung Quell Quell oder für Grafikentwürfe. Ganz klar, auch hier, es gibt nicht die eindeutige Lösung für alle, garantiert nicht. Also beachte, falls du die Wahl hast, die folgenden Leitlinien. Jedes Tool ist nur so gut wie die eigenen Prozesse dafür. Je komplexer das Tool, desto mehr Hündmann solltest du vorab investieren in die Fragen, wie soll das Ganze konfiguriert sein und welche Abläufe wollen wir überhaupt wie damit abbilden. Einfach nur ein Tool zu installieren und den Leuten zur Verfügung zu stellen, das geht in den seltensten Fällen gut. Zweiter Tipp, achte auf bewährte Lösungen mit regelmäßigen Updates und einer kontinuierlichen Weiterentwicklung und falls nötig, achte auch auf Sprachbarrieren. Vielleicht können nicht alle Kollegen im Team ein richtig gutes Englisch, aber das Tool hat eine Oberflächensprache Englisch. Solche kleinen Stolperfallen kann man gut vermeiden. Der nächste Tipp, schaffe eine gemeinsame Vision. Wo wollen wir denn hin? Ne? Gib deinen Teammitgliedern ganz einfach das Gefühl, dass sie Teil von etwas Großem sind. Das klingt jetzt ein bisschen ein bisschen groß, vielleicht ein bisschen träumerisch, aber besonders, wenn wir alle weit voneinander entfernt sitzen, dann ist es wichtig zu wissen, worauf arbeiten wir denn hin? Wir sind Teil einer Gemeinschaft, eines Teams, Teil eines Projekts. Und das wirkt einfach unglaublich motivierend, wenn alle genau wissen, warum sie etwas tun und welche Veränderungen sie bewirken, wenn sie eben ihre Arbeit erledigen. Kommen wir zum nächsten Tipp und das hängt eng mit der Vision zusammen, setze gemeinsame Ziele. Und das sind die heruntergebrochene und messbare Variante der Vision. Ne, Ziele sind konkret und es ist jederzeit für alle sichtbar, ob sie schon erreicht worden sind. Wenn du nochmal nachschauen möchtest, wie und warum Ziele formuliert werden, dann verlinke ich dir noch ein paar Artikel in den Shownotes. Wichtig ist auf jeden Fall auch hier, stelle sicher, dass alle Beteiligten die Ziele kennen und genau wissen, wie der Fortschritt gemessen wird. Denn das kann richtig motivierend wirken und es hilft dabei, Entscheidungen richtig zu treffen. Nämlich immer ausgerichtet an den Projektzielen. Nächster Tipp, nächste Strategie für virtuelle Teams und das ist, nimm dein Team in die Verantwortung. Hm? Wie stellst du denn sicher, dass alle im Team ihre Arbeit konsequent erledigen, wenn sie an verschiedenen Orten sitzen? Na, schnell kommt bei manchen so die Frage auf, ob denn der andere auch genug tut, oder ob vielleicht manche Aufgaben schneller erledigt werden könnten. Also hier Best Practices für virtuelle, wobei eigentlich nicht nur virtuelle Teams, sondern für alle. Stelle klare Erwartungen an den Mitarbeiter. Und zwar an jeden. Frage regelmäßig Fortschritte ab. Lege die Erwartung ab, dass alle Mitarbeiter das gleiche Tempo haben. Denn das wird so auch nicht funktionieren. Du kannst nicht jeden Mitarbeiter miteinander vergleichen. Du solltest eine ungefähre Vorstellung davon haben, wie lange einzelne Aufgaben dauern sollten und ob einzelne Mitarbeiter regelmäßig davon abweichen, also zum Beispiel immer langsamer sind. Und nutze transparente Taskmanagement-Systeme, in denen erledigte Aufgaben und die Fortschritte für alle nachvollziehbar sind. So, und dann hast du ein schönes Ergebnis. Ne? Je klarer und offener kommuniziert wird, desto stärker wird auch das Vertrauen untereinander und desto weniger fühlen sich Einzelne benachteiligt, wenn sie sehen, wie arbeiten wir gemeinsam, woran arbeiten wir und wie kommen wir voran. Ja, und wie kommen wir voran? Da kommen wir schon zum nächsten Tipp. Achte auf die Arbeitsumfänge. Wir haben letzte Woche über die Typen gesprochen, die so eine, so eine Overperformer, Überperformer sind. Ne? Das sind so Leistungsträger und die sind in virtuellen Teams oft gefährdet, nicht abschalten zu können. Ähm, besonders, wenn es um das Thema Homeoffice geht. Denn wenn klare Arbeitszeiten im Büro fehlen, dann ist für manche der Drang hoch, mal eben schnell noch diese Aufgabe zu erledigen. Und das wird noch schlimmer, wenn die Aufgaben nicht sorgfältig priorisiert werden. Na, wer mag schon 30 offene Tasks, die dunkelrot und überfällig leuchten? Sind sicherlich nicht schön. Also auch hier, als Projektleiter ist es deine Aufgabe, wachsam zu sein. Ne? Du solltest auf frühe Signale achten. Wenn zum Beispiel E-Mails oder Status-Updates zu nachtschlafender Zeit irgendwann mit den frühen Morgenstunden kommen oder wenn die Arbeitsqualität nachlässt, dann solltest du derjenige sein, der mal richtig deutlich auf die Bremse tritt. So jetzt sind wir schon fast fertig. Schaffe ein Biergefühl, Das ist der letzte Tipp. Für viele Mitarbeiter ist es eben schwierig, sich Teil als Teil eines Teams zu führen, wenn, wenn das ganze Team irgendwo sitzt. Besonders, wenn man sich noch nicht mal richtig kennt. Wer ist denn für was verantwortlich? Wie ticken denn die anderen, besonders wenn man eben neue Teammitglieder hat? An wen wende ich mich denn bei Thema A und B? Stell dir vor, du kommst als Neuling in ein eingespieltes Team und du siehst die Leute als Profilbild, du siehst sie vielleicht mal in einer Konferenz und ansonsten sind es irgendwelche Statuslämpchen. Woher sollst du genau wissen, an wen du dich wendest? Nicht einfach. Also, auch hier hast du wieder eine schöne Aufgabe. Gemeinsam mit der Vision, die wir schon genannt haben, den gemeinsamen Zielen und einer offenen Kommunikationskultur kannst du es schaffen, dass eben Mitarbeiter mehr als nur ein Profilbild und ein paar getippte Worte in einem Chat sind. Nutze also Videokonferenzen am Montag auch mal zum informellen Austausch. Ne, vielleicht ist es auch mal eine kleine Aufmerksamkeit zum Geburtstag oder was auch immer. Du bist da sicherlich kreativ. Fassen wir zusammen. Ein produktives und eingespieltes Team zu schaffen, das war noch nie leicht, und wird auch wirklich nie leicht werden. Und wenn die Mitarbeiter an mehreren Orten arbeiten, dann wird die Arbeit wirklich nicht einfacher. Aber sie ist machbar. Ich fasse nochmal zusammen die Tipps, die du in dieser Episode kennengelernt hast. Setze auf die richtigen Mitarbeiter. Schaffe eine Organisa äh, Kommunikationskultur. Schaffe Prozesse. Motiviere zur Zusammenarbeit. Nütze die richtigen Software-Tools. Schaffe eine gemeinsame Vision. Setze gemeinsame Ziele, nimm dein Team in die Verantwortung, achte auf die Arbeitsumfänge und schaffe ein Wir-Gefühl. Nicht einfach? Keine Frage. Aber wer sagt auch, dass der Job eines Projektmanagers einfach ist? Das ist er nämlich nicht. <lacht> Orientiere dich einfach trotzdem an den Leitlinien und an den Tipps und dann bist du einem gut funktionierenden Themen, einem Team einen großen Schritt näher gekommen. Und das ist doch eine tolle Sache. Das war es zum Thema virtuelle Teams. Wenn du das Gefühl hast, wow, das ist ganz schön herausfordernd, äh, vielleicht bist du auch ein Neuling im Projektmanagement und hast das Gefühl, dir fehlt noch so eine ganze Menge, um so richtig komplett zu sein als Projektmanager, dann schicke ich dich gerne mal rüber zu ITTP. Das ist die Lernplattform von Projekte leicht gemacht und dort gibt es eine umfangreiche Projektmanagement-Ausbildung im Selbststudium, in deinem Zeittakt, so wie du das möchtest, wann und wo es dir passt, kannst du lernen, um ganz viele grundlegende Kenntnisse, Methoden und Qualifikationen zu lernen, die ein Projektmanager haben sollte. Also auch da, du findest den Link in den Show Notes. vielleicht sehen wir uns dann dort. Ansonsten bis zur nächsten Episode, ich freue mich drauf.